1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: И я Мария Баронова.
1: Что такое?
2: Я очень напряжена тем, что я все время забываю представиться и вот, наконец, научилась это делать.
1: Баронова выздоровела, у нее есть справка, поэтому теперь она живьем студии. Поэтому студией. теперь я боюсь просто кашлять, чтобы меня не побили сразу. Я не чувствую себя одиноким. А, поскольку сегодня редкий день, когда просто вот новостей, от новостей о лента ломится, не будем их ранжировать в топ-3 или топ-10, просто сразу начнем с важных новостей. Первая новость вот такая. Я даже не знаю, с чего зайти. Такая она, в общем, не веселая. Но мне кажется, что Белоруссия и Александр Григорьевич Лукашенко дождался-таки своей сакральной жертвы, которая может а, в корне изменить всю диспозицию. И вот это вот болото, в которое Белоруссия постепенно начала погружаться последние недели три. Ну, то есть протесты затухали, затухали, затухали. А, вот эти вот затухающие... Протесты вдруг неожиданно закончились смертью.
2: Но эти смерти уже до этого были, поэтому что-то а, я не,
1: не уверен. Не, не, был, не было такого резонанса. Погиб а, молодой человек, з- зовут, звали его Роман Бондаренко. Очень странная история. А,
2: ну, как странная до этого был вот, например, мы отлично помним а, про продавца цветов, который зашел в 10 утра в РВД, а в 11 его уже поломанного выводили. Ну вот как, было много жертв, а, которых не доубили, а Роман
1: Бондаренко убили. Дело в том, что вот в таких историях каждая жертва, уж извините меня за цинизм, она должна произойти в нужное время, в нужном месте, для того, чтобы вот срезонировало до состояния взрыва. А, да, действительно, там погибло 6 человек до этого. Бондаренко 7. Вот из официальных жертв за все, за все время. Ну, а этих, сколько жертв этих, поломано? За все время этих протестов вот 7 человек действительно погибло. А Белоруссия, ну вот я достаточно внимательно следил за всем этим, но как-то особо не возбуждалась конкретно по каждой фамилии. Здесь оно работает в том контексте, что все почти кончилось, и вдруг вот такая вот дикая там совершенно чудовищная смерть. А у нас есть запись ролика из Минска, нет? А вот послушайте, пожалуйста, что происходило, когда этого парня три неизвестных, хотя понятно, каких неизвестных, прямо из двора его дома тащили к машине, после чего его уже и освидетельствовали э, с проломленной головой.
2: Кипсюки пришли порезать! Выродки! Какого-то мужа потянули, господи, я буду... Слава!
1: Три человека тащат вот этого Романа Бондаренко за руки, за ноги. Нет, они его не бьют, потому что из всех со всех балконов снимают. Это просто был выложен один из роликов. Я его потом в телеграм-канале у себя репостну. Они его дотащили. Подъезжает фургон с тонированными стеклами, его грузят, и он уезжает. Значит, что было понятно. Официальная версия правоохранительных органов Минска о том, что патриотически настроенные граждане... Соответственно, вот боролись с негосударственной символикой, ну, соответственно, срезали бело-красно-белые ленты, и вот этот Роман Бондаренко попал под раздачу. В общем, ну, понимаете, несчастный случай.
2: Ну, это несчастный случай,
1: когда это систематические
2: избиения происходят.
1: Очевидно, то есть всем совершенно понятно, что его забрали менты в штатском, менты там или КГБшники белорусские, не имеет никакого значения. Вот, собственно, как бы вся эта история, она только-только начинает раскручиваться. Не, возможно, все сойдет на нет. Возможно. То есть, возможно, белорусы до такой степени с 9 августа устали, что, в общем, как бы эта история там не отзовется. А может быть, и отзовется. Я не то, чтобы, в общем, как бы вот... Нет, конечно же, не злорадствую и не ожидаю там вот очередного поворота или вот какой-то волны насилия. мне хотелось бы, чтобы все, в общем, как-то закончилось максимально мирно. Но Александр Григорьевич сам, по-моему, совершенно не расположен ничего заканчивать мирно. Все его обещания, вот вся тональность августа-сентября месяца сошла на «нет». А все разговоры про то, что, конечно же, мы будем делать конституционную реформу, ну, ну, все примирительные жесты, которые звучали после первых жестких разгонов, они все ушли в никуда. Он себя сейчас чувствует царем-победителем. То есть, в принципе, это неплохо. То есть, ощущение власти в своих руках, это гораздо лучше, чем то, что случилось в Армении, где власти вообще нету. Это точно гораздо лучше, чем то, что происходит, с моей точки зрения, на Украине, где тоже власти никакой нету, и страна просто деградирует. Но вот если существует только две такие крайности... Очень тяжело выбирать. Вот сегодня выложили еще один ролик он короткий. Александр Григорьевич сидит со странными людьми, с окаменевшими лицами которые выражают не просто чувство глубокой преданности, а восхищение. То есть, вот я сидел и ждал: вот у кого у первого сорвется суст, Ваше Величество, я вам прямо скажу, вы гений, Ваше Величество. И вот Александр Григорьевич, на самом деле, умный человек, действительно. Вот верит во все это. Вот очевидно, что он верит в эту преданность. И он даже верит, наверное, в то, что он произносит. И вот он как отец нации, как отец родной, там рассказывает очередную душеспасительную историю, что ему звонили родители студента, которого, которого он же ну, там, ну, приказал да. отчислить порядка трехсот человек, хотя ребят неплохие и учились хорошо. Но вот промыли им мозги, понимаешь, враги Беларуси. Я вот... не
2: думаю, что он верит в это. Я чем дальше, тем больше узнаю вот ровно такой архетип и понимаю, что это люди по-прежнему верят, что в это верят. Но сами они, конечно, в этот бред не, не верят.
1: А Человеческая психология устроена поразительным образом. То есть, если ты все время врешь, и если ты живешь вот в атмосфере тотальной лжи, грань постепенности... Я это знаю по себе просто. Ну, правда. Так. Ну, ну вот очевидно, что он периодически перемещается в какую-то параллельную реальность который у него действительно власть сложилась.
2: Да, вот когда уже там ребенку давать, ну ребенку 15 лет этот ребенок давать автомат, это уже вот был признак того, что да, действительно там какие-то он, есть он, проблемы. Он, он, он
1: правда понимает себя, вот видит себя как отца белорусской нации, вот, без которого там реально все пропадет. Это, это ну самым простым было бы сказать, что вот Лукашенко там судорожно цепляется за власть как какой-нибудь бакась, нет, ничего подобного. Он действительно себя ощущает царь. И только вот лживое, лживое насквозь общество помешало ему за 26 лет провести нормальную коронацию, и тогда все бы успокоилось, и все было бы нормально. Но вот мы живем в атмосфере этой какой-то фальшивой, дурацкой, ненужной никому демократии, и всем от этого только хуже, давайте признаем, наконец. Ну да, нет, там еще было в момент, когда вот он приехал на заводы,
2: начал уже ездить, э, и прям было видно, что он совершенно не в страхе, он не боится, его вообще. бесит. вы что, вообще дебила, что ли, я здесь за вас все порешаю, я тут и с Россией разберусь, и с Западом разберусь, мы будем самые богатые, вы чем мне не верите, его прям именно бомбило абсолютно, за все
1: Абсолютно верно. И, не... и сейчас его продолжают бомбить, мне кажется, в целом. А... Ну, ты, ты знаешь, как бы это слово, оно не, ну, то, не то чтобы здесь неуместно, оно не отражает на самом деле вот того, кто он есть. То есть я, я понимаю, что это там выражение сленговое, там, ну, сленговое и это когда и папа
2: бесится, что ребенок, вот я в твоем возрасте на завод ходил, а ты не можешь даже восьмой класс закончить. Он
1: не папа, который бесится от того, что у него сын идиот. Он, он... Д... он действительно человек который спас а, вот эту ну да, cinem- там не было маленькую страшных страну. 90-х, как он, в dies- он, и он действительно ее спас и у него есть все основания считать себя отцом нации у него есть все основания считать что люди должны ему руки целовать они правда должны ему целовать руки и я думаю что вот если все в конце концов более-менее мирно обойдется то памятники ему конечно поставят и будут вспоминать его не просто добрым словом а лучше чем мы Брежнева сейчас вспоминаем, но Брежнева мало кто уже помнит, а его запомнят. Но как...
2: Брежнев по вопросам все равно лучше. правитель России за всю Естественно, все, контра... все
1: же в контрасте. То есть любой белорус, ну да, естественно, они ездят там, в Варшаву, там, в Польшу на заработки. Вот. То есть это, это нам особо не с чем сравнить. Русские никуда не ездят. Это киргизы и узбеки ездят в Россию, а русские вообще не ездят. Ну а как у... русские? Русские все-таки начали ездить. Никуда... Ну, на в, работу? Еге... в Египет и Турцию я все-таки имел, выехали. Я имел в виду работы.
2: А, на работу, да. Русские только в Лондон, Нет, <laughs> в Сити иногда из, да, ездят. Из, из, из
1: граждан России, которые вот ведут образ жизни такой вполне да, европейский, мы... это, это, это только жители Калининграда, да, которые еще несколько лет назад на шопинг, там реально люди в пятницу из Калининграда ездили в Польшу, ну, да, потому я вот что да, там стоило дешевле. Я ездила
2: на, на такси, сообразила, опоздала на самолет, сообразил, до Калининграда можно доехать. Да, да так и, и ехала вот с таксистом, и я поняла, что они в целом не понимают, где граница. То есть у них есть эти приграничные пропуска, и они вот... Они вот Такое одно пересекают. общество. То есть это поляки и, и соседствующие с ними русские, это одно общество.
1: Поэтому у них вот да, в голове все же есть две картинки. С одной стороны, стороны они бывают на Украине и, в общем, понимают, что с ними могло бы быть, а с другой стороны, они едут, они едут в ту же самую Польшу или даже в Литву. И понимает, что вообще-то мож, могло бы быть и так. И кто сказал, что должно быть как на Украине. Но а в Литве вдруг... не
2: очень хорошо по сравнению Муха.
1: с Беларусью. Ну, честно,
2: пос... честно говоря, вот по ощущениям-то как раз в Лит... Прибалтике хуже, чем в Беларуси по, вот, по внешнему. Вот, ну, можно, при...
1: согласен, согласен. Я в Литве не был, в Латвии был, поэтому, в, в общем, Литве да, как бы, в, общем, в общем, не круче. А в Польше, ну, да, производит впечатление, могло быть и так. Вот, в общем, я не знаю, будем смотреть, что будет происходить в городе Герои Минске. Я думаю, что эти выходные так вот э, и объяснят нам. Либо будет вторая серия, ну либо либо закончится первая. А, так, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Пишите, звоните, ставьте лайк, кто смотрит нас на Ютубе. Вечерний Мардан.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. И я Мария Баронова. А, значит, напоминаю, 8 967 двести ровно 97.02. Это вот сапфайбер. Можете писать свои сообщения, и это совершенно бесплатно. Все, что вы думаете, если эмоции вас переполняют, либо если есть вопросы. Либо смотрите нас в Ютубе. Не забывайте только нажимать кнопку Нравится. Так. Давайте немножко про Нагорный Карабах, ну, точнее, не совсем про Нагорный Карабах, а вот, а вот про Москву поговорим. Да, собственно, Нагорный про Москву, а зачем, вот,
2: вот объясни мне, пожалуйста, а зачем вообще нам, а, вот всем, кто не является азербайджанцем и армянином, включаться в тему Нагорного Карабаха, вот как а, обывателям?
1: Te... Очень простой ответ, потому что теперь а, там, ну, уже прилетело тысяча российских солдат, а будет их, а, сколько получается, две... Блин, вылетело 2,5 четыреста шестьдесят, по-моему.
2: Ну вот а, американец среднестатистический, который живет в Эклахоме среди кукурузы, вот он платит налоги на эту самую имперскую армию, которая обеспечивает да. военно-промышленный комплекс uh-huh. американский, и доллар, и вообще успешность Америки, и его... Сытые бургеры, Кока-Колу регулярную, ипотеч... дешевую ипотеку и все остальное. Вот этот самый американец, с среагистистический, если он вне кампусов университетских, он понятия не имеет, куда солдаты империи прилетели налаживать демократию. Вот почему русские не могут научиться, если мы все-таки воспринимаем Россию как страну, состоявшуюся, не фейлд-стоит, и все не сегодня, не завтра мы... Мы же мы все время живем в таком кризисе, планируем, а мы и есть в кризисе. думаем, что вот думаем, что у нас угроза опять потери страны, что вот СССР, травма потери страны. И это все продолжается у нас уже 30 лет. И мы Больше. каждый раз воспринимаем, что вот если какая-то война, то это груз 200 и прочее. А армия у нас сейчас уже профессиональная. Так. А, мы воспринимаем по-прежнему, желаем при этом любой вот среднестатистический житель, конечно же, хочет быть немножко такой наноимперией. Как британцы. Вот у нас у всех у нас и с британцами очень общий такой комплекс. Мы бывшие империи, но мы по-прежнему хотим ей быть. И если мы хотим быть все-таки мы при этом размером, то не с Британию, а с Россией, да, это от Владивостока до Бреста. Мы сейчас исключим вот это обсуждение, почему до Бреста, но до Бреста. И в этом плане наши самые имперские солдаты поехали налаживать мир на Нагорный Карабах. В них все будет хорошо, мы платим налоги, мы, знаю, мы должны быть уверены, что все будет в порядке. И в, при этом налаживать отношения с нашими соседями. То есть моей, я при этом мне имперский подход не нравится, то есть я вообще так либерал, да? Но если уж так получилось, что у нас туда направлены солдаты, э, не Правильно ли нам будет скорее думать не о солдатах, а, например, о наших отношениях с соседями, с армянами и азербайджанцами? Потому что на сегодняшний день русские за последний месяц написали и наговорили столько, чтобы поссориться и с теми, и с другими. Меня вот это немножко волнует, что мы не пытаемся... Не, мы, вот все, кто не является армянином или азербайджанцем, не пытаемся создать вот зону комфорта.
1: А мы не должны вообще ничего... Мы вообще никому ничего не мы должны. Мы же вообще
2: живем, ну, мы живем все вместе, здесь Нет, рядом. Нет, мы ни не с кем у с, нас мы ни с, с
1: кем не живем. Согласно опросам, 70% граждан России вообще до лампочки, что там происходит. О, то, то есть, есть от слова совсем. Нет, никак оклэхома. Это значит, что российские граждане а, относятся абсолютно ровно что к одной стороне, что к другой. Ну, мягко говоря, отстраненно, а на самом деле очень существенная часть враждебна, потому что фактор ксенофобии ну, бытовой. Так вот, с этим ты и надо бытовой, бороться, ни, с ничем не надо бороться вообще ну, это ничего. Надо. Ксенофобия абсолютно естественна.
2: Ксенофобия не совсем. нет, и Также, естественно, взять и убить соседа топором. Нет, это тоже не естественно. Не Пойти не войной не на соседнюю деревню. Абсолютно. А вот как раз матриархат нам учит, и феминизм нас учит тому, что нужно вот эти все самые низменные желания сдерживать. И это справляется с помощью педагогики. И как раз в рамках образования, в рамках школ должно быть какое-то объяснение, что уровень ксенофобии бытовой нужно
1: понижать. Он понижается сам с тобой. Уровень ксенофобии понижается вместе с повышением уровня жизни. Это Это раз. А уровень жизни, к сожалению, напрямую зависит от количества гастарбайтеров, которые есть в России, это два, потому что... Ну, я не заметила бы, сейчас за, все они уехали, закончу. не заметила никто, желающих занять их места. Никто никуда не уехал, на самом деле. Я все заметила, как просто. уехали, стране, и вот
2: в Тверской области были исчезли сезонные В стране сезонные несколько рабочие.
1: миллионов мигрантов. Мигранты — это люди, которые отнимают наши которые рабочие неправда, места.
2: Неправда, они занимают те рабочие места, на которые ни один русский не хочет. Я это обнаружила это весной в Тверской попозже.
1: области. А, значит, что касается... Нагорного Карабаха, а почему мы его сегодня вспомнили? А, у нас разговор на самом деле не про ксенофобию, а, ксенофобии нет. Скорее
2: про то, что вот нам не армянам и не азербайджанцам нужно научиться быть дипломатами в этой истории уж точно. Вот а, максимально а, быть. А, Карабышевы на дипломатов.
1: От всех. А, собственно, как бы о дипломатии идет речь. Значит, здесь отличился немного, ни немало, ни как посол Азербайджана. Причем он такой родной человек, которого знает, ну любой человек. Там любой гражданин России старше 40 лет. А послом Азербайджана в России является Палат Бельбюляглы. Тот самый знаменитый советский певец со странным голосом Но кто был ребенком при советской власти или взрослым, тот этот голос никогда в жизни не забудет. Он, конечно, постарел, он стал таким благообразным седым восточным мужчиной, очень мудрым, такие правильные вещи говорил. Ну, Я несколько интервью с ним слушал, то есть ничего не выдавало неосторожности. И тут в совершенно невидном интервью, которое Палат Бельбюляглы давал по-моему РБК, ему задают вопрос, типа, ну а господин посол, что вы думаете по поводу сбережности российского военного вертолета азербайджанская армия азербайджан сразу признал это на что он в общем совершенно не напрягая мозг тут же заявляет ну на войне как на войне всяко бывает и это, конечно, было совершенно поразительно. То есть это было настолько поразительно на фоне совершенно дикого напряжения, которое висело в воздухе последние три дня. Вот вот, вот. Ну вы помните, когда соответственно, азербайджанская армия взяла Шушу, накануне подписания этого акта о капитуляции, накануне принятия решения о вводе российских войск, оно уже было принято, и уже российские военные выдвигались в сторону Карабаха. Именно в этот же момент сбили вертолет. И он это знал, но на момент интервью не хуже нас. И вот он заявляет, то есть сказать, ему, сказать про это, что он не дипломат, ну, не кадровый дипломат, и ему это простительно, но это смешно. Он, скорее
2: всего, я думаю, что вот поработаю адвокатом, люблю и это выглядело как то, что последние лет 15 он был по факту на пенсии, вот как у нас в Институте философии есть он специалистов по угу. самым разным странам, которые по факту сидят просто на пенсии, ну, это единственная форма пенсии у нас в стране для разных уважаемых людей. Так для него, собственно, Азербайджан предоставил ему вот такую уважаемую пенсию. И он в своих э, связях и прочих, конечно же, выполнял какие-то дипломатические функции. Но он их выполнял не в э, режиме регулярного ежедневного эфира. Здесь же в течение месяца достаточно пожилой человек оказался постоянно на связи с журналистами и вынужденным постоянно говорить. И, собственно, любой человек, который долго не имел практику разговорную, вот, например, как я там последние полгода заседала в одиночестве, знает, что э, говорение, навык не исчезает. В какой-то момент говорится просто глупость. Потому что ну, ты не привык уже говорить, ты не привык говорить постоянно в режиме вот, постоянных вопросов, когда ты журналист является твоим врагом и других проблем. И вот так его и поймали за слово. То есть это не звучит фраза для меня, как какое-то неуважение к солдатам. Это звучит как фраза, как, ну, вот, как старый человек сказал глупость, потому что у него не было да практики. Да я же не, не Сергеевич, Ну, конечно, Песков.
1: господи, там, это... Нормальная житейская ситуация. Здесь же удивительная реакция МИДа. То есть как поступила бы любая другая нормальная страна с имперским сознанием и с имперским прошлым, просто понимая, что вот именно такое имперское сознание у большинства населения Ну, страны. Извини, я закончу. Оно бы вызвало этого пожилого человека, который вот по недоразумению стал дипломатом. Он не хотел, возможно, даже. Он хотел спокойно выращивать гранаты в своем саду. Вот, сказали бы, дорогой друг, вот вам официальная нота протеста. Мы все понимаем. Ну Но вот нота, поэтому давайте-ка, милый человек, собирайте манатки свои и завтра домой. Нах-нах. А нам присылайте нового. Потому ну, что мы вас объявим персоной нон-грата. Т- это обычное дипломатическое...
2: Так поступают по отношению к государствам, с которыми нет особых отношений. Не, а во... Россия же хочет сделать это странами это и с, печально, то, что называется Это state. и
1: печально. И собрать из СССР России, назад. Россия вообще со всеми пытается за каким-то бесом выстраивать особые отношения. Вот начиная от африканских лидеров, которые... О, вот при... это не надо. Которых, вот которых... Это была
2: самая грамотная выстра... выстроенная история в истории человечества. Это то, на чем наши дети и внуки еще будут кормиться, по той причине, что к русским относятся в Африке, к русским относятся, просто это единственные белые люди, к которым э, в Африке относятся по-человечески, потому что это были единственные люди, которые их не убивали. Мы совершенно, вот наше это советское сознание, которое все время там про братскую анголу шутило и прочее, э, нас нас не воспитали уважать тот вклад нашего народа в развитие Африки, а да он мы огромен. Да мы вот, огромен. Вот, вот
1: Одно желание. И вот в случае желание, с Азербайджаном то же самое. больше это... никуда, ничего, ни в кого, ни в Африку, ни в Азию, да, ни в, в Европу, чтобы ничего больше не вкладывали. Оставьте наши деньги нам. Мы найдем, на что их подать. Постройте два завода по производству хоть каких-нибудь гребанных лекарств. Хватит уже восстанавливать там кого не попадя. Ну, могу... Вор- Воронеж восстановите, наконец. Ну вот могу сказать, что,
2: в принципе, когда приезжаешь в Америку, в Детройт тоже кажется, вот вы вкладываете во весь мир, а Детройт забыли как-то. пусть едет проблема. в Нахичеване,
1: выращивает свой абрикосовый или гранатовый ну, сад. Ну, Пора... Пора человека отпустить уже, хватит его мучить. Или поют песни. Вернемся после перерыва, не уходите. Когда
0: армия – состояние души.
1: И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И я Мария Баронова.
1: Напоминаю, вот вайбер 8 967 200 ровно 02 Кто смотрит нас на ютубе, смотрите. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится», пишите комментарии, работает чат. День оказался щедрым на идиотов. Вот я даже... У меня глаза разбегаются, с кого начать. Ну Давайте вот я возьму двух самых лютых персонажей, которые... Ну, один... Не, они оба не смогли промолчать. Значит, первая история... Последовательно пойдем. А есть такая организация, называется Россотрудничество. Возглавил ее Евгений Примаков. Да-да, родственник да. внук, внук того самого главы российской разведки, того самого премьер-министра, автора того самого разворота над Атлантикой Евгения Примакова. А он, когда вступал в должность, пообещал навести порядок, значит, разогнать всю эту шоблу любовников, дочерей, сыновей и прочих колевретов, которые кормились при этой благословенной организации. Она существует при МИДе, соответственно. И, наконец, заняться той самой настоящей мягкой силой. Но. Быстро сказка сказывается, не скоро дело делается, как водится в России. Но, в общем, потихонечку он стал расчищать, ну, совсем такие уже вопиющие вещи. А Россотрудничество всегда принимало участие в организации тотального диктанта. Это вот такое публичное мероприятие. Там кто участвовал, тот понимает, кто не участвовал, по крайней мере, слышал. В один день автор некоего произведения на русском языке читает его вслух, и все сидят его пишут. Я не знаю, зачем это нужно. Говорят, что это нужно для популяризации русского языка. Ну, задал бы, конечно, риторический вопрос, как помогло ли это русскому языку на Украине, в Беларуси, в Армении, кстати. Где, а, а как в Беларуси г- страдает русский язык? Где закрыто? А потом, в Беларуси 10 лет белорусизация тоже идет. Там ни одной вывески на русском не осталось. На новых станциях метро, например, можешь полюбопытствовать. То, что происходит сейчас в Беларуси, это в том числе следствие роста того самого национального самосознания. А, сколько
2: людей говорит Но на беларусском. Речь,
1: речь, речь не об этом. Речь идет о том, что, ну, хорошо, там, на государственные деньги можно разные вещи делать с разной степенью, там, полезности, успешности, но вот точно что нельзя, на мой взгляд, делать на государственные деньги, кормить врагов государства, кормить, не, нет, не, не согласных, не, не диссидентов, а именно врагов государства. А В этом году отрывок на тотальном диктанте удивительным делом должны были читать из творчества Дмитрия Глуховского. Ну, для меня сам выбор не очевиден. Мне не
2: нравятся люди, которые обвиняют полицейских под, в подкидывании наркотиков я сначала, и пишут я сценарий я сначала, для Я фильмов. сначала
1: хочу рассказать слушателям, кто такой Дмитрий Глуховский. Глу, Глуховский — это автор суперпопулярного фантастического романа «Метро 2033». Если не ошибаюсь, я даже его не до конца прочитал. Вот это скорее, ну, такое вот легкое чтиво для подростков. Но, тем не менее, суперкассовый, огромным тиражом, переведен на много языков, ну, и так далее, и так далее. В принципе, ничего особенного. Нормальная коммерческая литература. Во во всех больших культурах есть слой массовой литературы, и там есть успешные писатели. И на английском, и на немецком языке, и на польском языке, и у нас на русском языке даже есть. Но в какой-то момент Дмитрий Глуховский вдруг решил, что он реинкарнация Льва Толстого и может вещать, так сказать, и учить жизнь, окормлять, окормлять своих поклонников, ну и вообще неразумных русских. А может быть, просто его решили использовать люди, для которых оппозиция является профессией. Он начал регулярно выступать на радио, даже на некоторых кабельных телеканалах и, в общем, выражать всяческое несогласие с политикой современного российского государства. Все бы ничего. Я тоже, мягко говоря, не во всем согласен с российским государством. Но когда человек многократно, это не один раз, не как бельбюль у которого там могло вырваться, а последовательно говорит о том, что нет, Крым не наш, нам нечего там делать. Нет, на Донбассе происходит преступная война, которую проклятая Россия разожгла против братского украинского народа. Ну, Но а это, это если, это если, настолько ли... Это если совсем кратко... Нас, вот я как в отличие от Дмитрия Глуховского, в
2: отличие от Дмитрия Глуховского, меня, наш государство и данный режим судил даже. За попытки свержения с конституционного строя, на минуточку.
1: Так повезло тебе, тебе можно орден
2: дать. А Вот. Ну, потом, вот. Но я к чему? Что мы точно должны исходить из того, что носитель русского языка, он должен обязательно, тождественно быть равен в коем этому случае. режиму.
1: Абсолютно. У
2: нас рус... на русском языке, говорит, 400 миллионов человек. Прекрасно. В России живет 145 миллионов человек. Русский язык невероятно больше государства Российской да? Федерации. Невероятно полнее. Люди, говорящие на русском языке дома Которые пишут там в анкетах Что у них родной украинский И никогда на нем не говорят а, То есть в итоге куча там опросов ООН не, В итоге не, не собирает реальную картину Про русский язык Вот эти люди считают, что Крым их И так как Крым на самом-то деле принадлежит всем русскоязычным людям.
1: Русским. Мы говорим здесь русским людям. Он
2: говорит всем. ну, Крымским татарам тоже Крым точно принадлежит. Ну, ну, Они этнически не русские. Ну, Возвращаясь назад. ну, но Абсолютно точно Крым принадлежит и и русскоязычным израильтянам, и жителям силиконовой долины русскоязычным, и жителям Брайтон-Бич, и жителям лондонских элитных районов русскоязычных. И всем принадлежит Крым. Крым общий. Крым наш. И именно поэтому мы не можем говорить, что Глуховский не прав, когда он говорит, что Ну, то есть это его мнение. Вот я считаю, что Крым российский. А... С,
1: с этим никто не спорит. Я вообще сторонник того, что каждый человек. Может, а он считает по-другому, может иметь, мы может иметь свое мнение абсолютно на все. Это его частное мнение, он может его высказывать даже в любом кругу, но есть один жирный нюанс, один, жирнющий, просто вот с него сало капает. Если ты выражаешь активную диссидентскую позицию... Ты не можешь распространять русский язык в мире? Будь честным до конца, просто будь честным до конца не кормись от этого Ох, нет, государства. Но это, это
2: мы не можем так делать. Мы, мы все не можем
1: себе да, это мы не, мы не можем. Да, это повелось от советской интеллигенции. Это повелось
2: еще глубоко при... Там, даже до Николая мы не знаем.
1: Но вот про советскую интеллигенцию, да, которая кормилась от проклятой советской власти, а потом на кухне исходила говном по поводу этой нет, власти. когда
2: все государственное и нет частной инициативы, то у тебя Пока... нет других источников, кроме государственных есть, денег. В при советской власти да, на сверление зубов да. Они могли заработать свое, на чем отвода. Да, прошел. честные
1: люди, как Виктор Цой, шли работать кочегарами, понимаешь, они а фильмы снимать.
2: Ну, не, не режиссерами,
1: не звукооператорами, не писателями, у ни журналистами. Каждый свой
2: уровень гидонизма, возвращаясь назад к Глуховскому и к Рос-сотрудничеству. Вот россотрудничества пообещало. И мне Евгений нравится, и мне очень нравится, какие у него новые были инициативы. Что теперь там будут не пушкинские вечера, на которых три коллеги приходят, а все-таки нормальное будет выстроенное на базе всех площадок Россотрудничества софт power значит, будет привлекать и других, иностранцев, живущих вокруг. И, 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 и что в итоге начинается это все со скандала, что у нас должен быть русский язык, тождественно равен несуществующей идеологии российского государства. Если мы говорим, что Дмитрий Голуховский в чем-то не прав, давайте сначала определимся, какая у нас идеология. А у нас Совет, ее да, даже не, нет. да
1: не надо определяться. Если человек, там... Если
2: человек не нравится мне, это не значит, что он не может распространять русский язык во всем мире. А он явно может может его распространять. Писатель, для
1: писателя это профессия, вроде бы как, распространять русский Среди язык.
2: Подростков, Бога
1: ради подростков, живущих и, на
2: Брайтоне, которые должны читать детские книги.
1: распространяй все, что хочешь. Плевать, я хотел на подростков на Брайтоне, а вот я честно вот, тебе а скажу. Я вот хочу, чтобы а меня интересуют в, подростки, в, в которые Russians. остались здесь. Global Russians, это прекрасно, только Россия вымирает на, ся, на самом деле. Да, Россия да, вымирает. вымирает.
2: Россия на 1%, Р- единственная Россия, страна. России
1: минус 5%. 500 тысяч только за этот год населения. На
2: население. 1% увеличилось это... по сравнению с 90-м годом
1: население у нас. Да, за счет приезжих. За 30 лет. Да, за счет приезжих. Да, но мы
2: смогли вылезти из этой ямы, в отличие от за Прибалтики, в отличие от Украины, в отличие от Беларуси. Это мы Макс... смогли из этой ямы, это Мак... в
1: отличие от Польши. Это Максим Шевченко поддержал бы тебя. Это он говорит о том, что нет, а, никак... вот, ну, нет никакой абсолютно... разницы, кто живет на территории России. Даже если ее завтра в киргизы ну, вот и таджики, это русские, нормально. Малые, это прекрасно. Нет. Народ. Вот. Не и бу- язык у
2: него тоже исчез. Да не будет русских, не будет России. Даже на месте русские все, ну куда никуда мы не делись. Мы все, мы здесь. Каждый, все есть, все отлично. Каждый занимается и... своей
1: работой, поэтому там любая государственная структура, которая... Рост сотрудничества ⁇ это вообще по определению структура, которая занимается идеологией, и ничем другим она. Ну то есть понятно, что они должны заниматься шпионажем в основное время, я надеюсь, по крайней мере. Что, как старый дом город. Ну, какой шпионаж? Полови- прости,
2: в этом случае Половина будет, сотрудников если он МИДа сразу и половина со сотрудников
1: Россотрудничества занимается шпионажем. Но как люди знающие говорят, там люди просто сидят и в основном просирают государственные идеи. Это во всем мире так. Да, да не интересно, а что power, во всем мире
2: Вся софт-паура ровно так состоит Люди, либо людям надо платить деньги Либо они пойдут, если они будут прикладывать бумажку с места на место Они пойдут друг друга убивать Поэтому, безусловно, когда мы говорим, что мы на что-то тратим деньги Это совершенно такой капиталистический подход Что нам не надо платить деньги людям За то, чтобы они сидели и улыбались, и любили нас Надо надо.
1: хорошо. Они получают деньги, ты за них не переживай. Они еще... Ну под... вот еще пусть теперь поработают они, и они, распространяют с, с русский язык бы. с помощью
2: Дмитрия Глуховского. Нужно врагов поближе к себе а держать. Дмитрий
1: Глуховский уже впал в истерику. И вот организаторы и прав... тотального диктанта уже впали в истерику, потому что без Россотрудничества они теряют банально легитимацию и становятся нахрен никому не нужны. Потому что без госденег Не получается распространение русского языка на Брайтоне, Ну и тотального диктанта
2: диктанта теперь не будет. Ну и и кто от этого выигрывает?
1: Я бы... Русские точно от этого не выиграют. Я предложил бы собрать доната на Брайтоне. А, вернемся после перерыва. Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой
0: конкретной лавочки, то по социологическим данным... Меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово... Аплодирую вам, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: И я Мария Баронова.
1: Но ну, видите, на Дмитрии Глуховском мы не пришли никакому консенсусу. Даже вот не могу подвести итог. Но ну, давай обсудим еще одного. Мне не гер... нравится
2: то, что говорит Глуховский. Мне радикально не нравится. Но говорит он это на русском языке. Очень хорошо. И цель распространения русского языка. Поэтому пусть говорят, что
1: Есть он... еще один ньюсмейкер, который решил бросить здоровенный кирпич, я уж не знаю, то ли в реку, то ли в болото, то ли еще куда-то. Ну, в общем, волна хайпа уже поднялась. Это старый, в переносном, в хорошем смысле этого слова, старый наш любимец Владимир Познер. Почтенный человек, один из самых авторитетных телевизионных ведущих, он, согласно последнему опросу, по степени доверия, вы не поверите, на пятом месте находится в стране. На первом, правда, там то ли Малахов, то ли кто-то еще, поэтому рейтинг такой довольно своеобразный. Но, тем не менее, значит Владимир Познер что сказал? Я сейчас дословно прочитаю цитату. А вы потом можете написать в WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702. Какие эмоции у вас это вызывает? Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей. Но в определенной степени советская Россия имела определенные фашистские черты. Ну... Да. Дальше, ностальгия существует у разных людей, опасаться ее не следует. Вот, исходя из этого, я не слишком опасаюсь возникновения фашизма в России. Но вот э, в первой части основное содержание, я думаю, как бы вот э, Владимир, как его по отчеству? Владимирович. Владимир Владимирович, да, точно, конечно же. И таким образом решил привлечь себе внимание. А, вот Viber 8-967-200 ровно 9702. А, напишите, а как вы думаете, может быть, Познер на самом деле прав и действительно Советская Россия, кстати, прошу заметить, он сказал не Советский Союз, а Советская Россия, а, имела определенные фашистские черты. То есть я так понимаю, что остальные 14 союзных республик фашистских черт не имели. Это те, кто после 90-го года начали как бешеные резать друг друга. Вот там никакого этнофашизма не было. А в Советской России фашизма было навалом.
2: О, а я этого сразу не заметила. Я-то думала, он говорил про СССР, а тут прям про СССР конкретно. Это самая нефашистская страна Владимир
1: Владимирович человек очень опытный, очень профессиональный, очень умный эрудированный, образованный. Это действительно все, без всякого сарказма я говорю, вот в самых восхитительных степенях. Поэтому все, что он произносит, имеет свою цену. Он даже, когда давал интервью Дудю, сразу предупредил. Интервью дам, но без редактуры. Ну, то есть он  — понимает цену и своему каждому слову произнесенному и всю жизнь следит за словами. А, и, то есть он по цельным куском и, выдавал. Да, и, соответственно, тоже потребовал от интервьюера. Поэтому вот то, что он сказал, это и есть именно то, что он сказал. А небольшой комментарий просто по биографии Познера я должен дать. Чтобы, в общем, так сказать, картина заиграла новыми красками. Владимир Познер. Настоящее имя Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа Небуае. В 1943 году, работая начальником советского сектора отдела киновоенного департамента США, отец Владимира Познера сотрудничал с советской разведкой, с фашистской разведкой, как вы понимаете. В 1959 году молодой Володя Познер устроился литературным секретарем к советскому фашистскому поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку. В октябре 1961 года Познер поступил на работу в агентство печати новости, работал редактором в распространявшемся за рубежом, в основном в США, советском фашистском журнале «ЮССА». В 1967 году Владимир Познер вступил в КПСС национал-социалистической партия Германии. Фашистскую партию. В 1970 году перешел на работу в комитет по телевидению и радиовещанию впоследствии гостелерадио фашистского СССР в качестве комментатора главной редакции радиовещания на США и Англию, где одновременно был секретарем порткома. Секретарем, фашистским э, агитатором. В конце 70-х годов, очеред... ну, поскольку уже появилась спутниковая связь, Познер появляется на западном телевидении, представлял в лучшем свете заявление решения фашистского руководства СССР, оправдывал фашистские решения о вводе советских фашистских войск в Афганистан и уничтожении фашистскими советскими истребителями южнокорейского «Боинга». В общем, как говорят у нас в фашистском парткоме, Зикхаль. Но
2: это все-таки тут нужно уточнить, что пост Захара Прилепина, пост у которого Захара тоже Прилепина. есть некоторые проблемы с именами. У Захара
1: Прилепина нет никаких проблем с ну, тем, ну, что да. такое фашистское и антифашистское. Тут ему точно нечего совершенно предъявить. Он совершенно верно... То есть он последовательный сталинист. Он просто изложил официальную биографию Владимира Познера. Она последов... официальная, ее можно вот просто вытащить из Википедии вы прочитаете да. ровно то же самое то есть человек но здесь нет того потому что это нельзя наверняка а, утверждать но я уверен практически на 99 процентов что владимир познер всю свою взрослую жизнь был кадровым сотрудником кгб потому что работать на иновещании и не быть сотрудником кгб в те далекие времена было, мягко говоря, невозможно чисто технически, потому что оно именно для этого и и существовало. И вот этот вот бывший сотрудник фашистской секретной службы сегодня на старости лет, на девятом десятке лет, решил, нет, не покаяться, он же атеист, не покаяться, просто вот то ли привлечь к себе внимание, то ли дать понять всем, что мы говно тут. И не понимаем того, что он понимает. Поразительный человек, просто в высшей степени поразительный. В
2: каком контексте была произнесена эта фраза? Я поняла, что я не стала этого выяснять. И вот, конечно... В любом случае, если возвращаться назад к Познеру, я наблюдала за ним, начиная с момента, когда... Ну, вот, собственно, с его этих самых телемостов. То есть я помню, это вот мои первые детские воспоминания. Но э, по всему тому, что рассказывал Познер потом уже последние 30 лет, было понятно, что у него была очень большая боль э- и ощущение несправедливости того, что сделал с ними отец. То есть он очень жалел свою маму, которая оказалась в Советской России, и ей было здесь совсем тяжело, француженке. А ему самому здесь было тяжело, и в целом это человек, который с, там, с тремя-четырьмя сознаниями живет всю жизнь. Но какое бы у тебя ни было сознание... Когда ты оправдываешь убийство тех пассажиров корейского Боинга, которые он оправдывал, по сути, ты ты это делаешь не потому, что кто-то приходит к тебе с дулом у у виска. Ты просто это делаешь, потому что это тебе выгодно. Потому что это это поможет твоей карьере. И после этого говорить что-то о фашистской советской России немножко странно. Это соучастие было. Вот, Вот прямое соучастие. Как бы ни была тяжела его судьба, как бы ни была тяжела его вот... Про, этот про Биполярочку сознание. ты
1: очень удачно сказала, а поскольку у нас сейчас должна быть музыкальная пауза, мы приготовили для вас подарок. Исполняется песня лауреата премии Ленинского комсомола Азербайджанской СССР «Палата Бюльбюляглы». Наслаждайтесь, друзья мои.
3: «Тебя природа одарила» и красотой и добротой, но вместе с тем избью шутку Она сыграла надо мной, она в тебя на ревность, и эта ревность давний пол стала главной причиной твоих обид и наших сон. Она в тебя на ревность. И эта ревность с давних пор Стала главной причиной Твоих обид и наших сон. подходишь к телефону, Хоть я звоню тебе давно. Опять а всему виною ревность, Она и больше ничего. чему не нужны разлуки, всему чему молчание твое? И говорят твои подруги, Что ты ревнуешь, вот и все. Молчание твое, мне говорят твои подруги, что ты ревнуешь, вот ты все.
0: мар.